0: Cześć, ja nazywam się Przemek Saputa, a to jest Techprawnik, program o styku prawa z technologią. Jak to jest z tą chmurą, jeżeli chodzi o RODO? Można, nie można. Ludzie zadają różne pytania, nie wiedzą, krążą pewne mity, przeinaczenia że tu tak, że tutaj nie. Więc przygotowałem się odcinek, gdzie omówię najważniejsze elementy, jeżeli chodzi o chmurę w kontekście RODO. Oczywiście nie są to wszystkie rzeczy. Jeżeli miałbyś na przykład ochotę na znacznie dłuższy odcinek o chmurze wodo, napisz w komentarzu, a go przygotuję. A dzisiaj zacznijmy najważniejsze elementy. Pierwsza rzecz, o której musisz wiedzieć, nie ma w RODO zakazu korzystania z chmury. Jeżeli kiedyś tak myślałeś, słyszałeś, to już Ci wyjaśniam, to nie jest żaden problem. Nie musisz się przejmować RODO, jeżeli chodzi o chmurę, że tam jakieś zakazy czy coś. Tak naprawdę wszystko, co też w dzisiejszym odcinku tyczy się zarówno chmurek, jak i klasycznych firm hostingowych, czy masz dedyka spółdzielonego, VPS-a, tak naprawdę będziemy się poruszać cały czas w tych samych tematach, w tych samych obowiązkach. Więc jak to wygląda od strony praktycznej? Jest kilka rzeczy, o które musisz zadbać, ale one się będą różniły w zależności od tego, czy... Będziesz wykorzystywał chmurę na swoje potrzeby wewnętrzne w firmie, w organizacji, czy raczej użyjesz chmury w jakimś procesie na potrzeby aplikacji, systemu, narzędzia i tak dalej, w którym będą dane pochodzące od Twoich klientów biznesowych i, co bardzo ważne, w które będą podlegały pod RODO. Jeżeli nie wiesz, czy podlegają, nie podlegają. Polecam obejrzeć mój odcinek jak uciec od wodo. Tu się powinno... Tak, z tej strony powinna się pojawić teraz adnotacja o tym odcinku. Kliknij, obejrzyj. Tam masz konkretnie powiedziane, kiedy wodo działa, kiedy wodo nie działa i od tego musisz zacząć. Ale załóżmy, że proces, aplikacja, no to, co robisz podlega pod wodą, Bo bardzo prawdopodobnie, że będzie podlegało pod wodą teraz kwestia wygląda w ten sposób, że jeżeli robisz to dla siebie na wewnętrzne potrzeby, tak jak powiedziałem wcześniej, wygląd- wygląda to z- inaczej, ponieważ przy pracy dla siebie nie musisz się przejmować opinią, zgodą klienta. To jest bardzo ważne. Bardzo często przy, generalnie przy wody, ale już mówimy o chmurze, to, to na pewno, jeżeli w jakiś sposób wykorzystujesz chmurę do pracy dla swojego klienta biznesowego, na przykład hostujesz, utrzymujesz na chmurze sasa, a do wystawiania i księgowania faktur online dla, swoich, dla swojego klienta, no to siłą rzeczy musisz się z tym, że on w tym sasie może mieć dane osobowe, czyli ten proces podlega podrodo, no bo dane z faktur podlegają podrodo, więc siłą rzeczy ty będziesz musiał się liczyć ze zdaniem klienta, jeżeli chodzi o korzystanie z tego systemu, jeżeli chodzi o dobór dostawcy chmury. Jeżeli byś to sam dla siebie, klient... Nie ma tego klienta, więc nie ma też aż takiego wpływu na to wszystko. Decyzję podejmujesz ty samodzielnie. I w praktyce wygląda to tak, że pierwszym punktem jest dobór dostawcy chmury. To jest oczywiste. Natomiast jeżeli mówimy o RODO w kontekście doboru tego dostawcy, to musisz znaleźć takiego dostawcę, który będzie ci gwarantował przestrzeganie RODO. I jeżeli twój dostawca ma jakieś mankamenty, nie przestrzega, a ty jako, jako firma robisz to wewnętrznie, to bierzesz to ryzyko na klatę, bierzesz to ryzyko na siebie. To jest twoja decyzja, czy takiego dostawcy to bierzesz. Natomiast jeżeli ty weźmiesz dostawcę, który nie przestrzega wodo częściowo albo, albo w całości, albo w ogóle nie sprawdzi, czy on przestrzega wodo, bo to, to też jest ważne, a robisz to dla klienta, to musisz się liczyć z tym, że klient może nie wybrać twojej usługi, albo na przykład z niej zrezygnować, powołując się właśnie na wodo. I takie rzeczy już się działy, były już i są dalej, niestety, sytuacje, w których trzeba zezygnać z usług jakiejś firmy, bo gdzieś w którymś momencie ona na to nie patrzy tak jak powinna, nie bierze go pod uwagę. Takim przykładem problemu, jeżeli chodzi o wybór dostawcy, jest amerykański Cloud Act, który tak naprawdę jest ustawą, która dzisiaj wisi, wisi w próżni jeszcze. Ponieważ, dosyć skrótowo, zgodnie z amerykańską ustawą Cloud Act, spółki amerykańskie dosta... zostały zobowiązane do tego, żeby ujawniać dane zgromadzone w swojej infrastrukturze chmurowej, więc mówię tutaj o Microsoftie, Amazonie, Google i tak dalej, tych wszystkich spółkach, które mają swoje chmury i oferują je inne klientom, że one muszą teraz to, co mają w zasobach, ujawniać służbom, służbom amerykańskim. Problem w tym, że zgodnie z RODO dostawca nie może ujawnić danych komukolwiek bez zgody klienta. Więc jeżeli ty dobierzesz takiego dostawcę u siebie na, swój, na, swój, na, na swoje potrzeby wewnętrzne, no to już wiesz, że taki dostawca amerykański prawdopodobnie może złamać wodę. Tak? Ale to jest to ryzyko, które ty bierzesz na siebie. Natomiast jeżeli takiego dostawcę bierzesz w procesie dla swojego klienta, to tutaj musisz mieć gotowy na dzień dzisiejszy plan wyjścia, plan zmiany dostawcy usług, usługi chmurowej, jeżeli okaże się, że ten Cloud Act faktycznie będzie wykonywany, bo problem z Cloud Actem jest taki na dzień dzisiejszy, że tak naprawdę nie wiemy, czy ta ustawa może być użyta przeciwko spółkom z Europy. Generalnie spółki amerykańskie, Microsoft i tak dalej, mają swoje oddziały tutaj w Europie, głównie w Irlandii, tak? Microsoft czy Google, tam mają swoje oddziały. Taka jest polityka korporacji amerykańskiej od wielu lat. I jeżeli by się okazało, że te spółki irlandzkie będą przekazywały dane z one są twoimi dostawcami tak formalnie, do służb, służb amerykańskich, no to z chwilą jak to zrobią, ty powinieneś zrezygnować z ich usług. Albo twój klient zrezygnuje z twoich. Znaczy może zrezygnować, ma, ma do tego pełne prawo zgodnie z zawodą. Ewentualnie ma prawo zmusić Cię i to jest bardzo ważna rzecz, do zmiany dostawcy. Klient może Ci wycofać zgodę, ponieważ pierwszym podstawową regułą przy doborze dostawcy, jak już sobie posprawdza wszystkie rzeczy, czy nie jest zgodny, czy, czy, czy jest niezgodny i stwierdza że okej, okay, on jest okay, że, o, okay, możemy go użyć, to idziesz do klienta po zgodę. Tak to wynika z wodo. Ewentualnie w jakiś sposób komunikujesz mu, że ten dostawca się pojawia się ten, w tym procesie, i dajesz mu możliwość wykluczenia go z procesu. To jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli jeżeli robisz to dla siebie, to wiadomo, że nikt Ci tego dostawcy chmurowego nie wykluczy. Jest jeszcze taki jeden jeden, jeden drugi, że ewentualnie, jeżeli Irlandia podpisze odpowiednią umowę z Stanami Zjednoczonymi, to Cloud Act będzie... Powiedzmy, że uderzenie danych zgodnie z Cloud Actem będzie podlegało już pod RODO i nie będzie to problemem. Dlatego... Mówię, że na dzień dzisiejszy spółki amerykańskie to jest taka chmura shootingowa. Jak ten temat Cię bardziej interesuje, to mam artykuł na blogu, który to opisuję. Ale idźmy dalej. Drugą rzeczą, którą musisz zadbać, zakładając, że już swojego dostawcy i, zało- i zakładając, że on spełnia te wymogi wrotowskie, to podpisanie umowy DPA, czyli Data Processing Agreement, inaczej mówiąc umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. I ta umowa jest o tyle ważna, że ona musi być. ERODU ją wprost na Tobie wymusza. Natomiast jest bardzo duża różnica między tą umową, kiedy robisz to dla siebie, a kiedy projekt robisz dla swojego klienta, kiedy w tym projekcie są dane od klienta. Biznesowego oczywiście cały czas podkreślam. Ponieważ D- DPA ma pewną sformalizowaną, jest, jest pewna sformalizowana lista wynikająca z tego, co w DPA ma być, tak? I to, to musi się pojawić. Część spółek tego niestety, lub niestety nie ma. Nawet większe firmy zdarzają się im błędy w tym DPA, czyli nie cała lista, co została spełniona. Nie wszystkie checkboxy mogą być odhaczone, że jest i możemy z nim współpracować. I teraz, jeżeli Ty pracujesz dla siebie, no to to jest ryzyko, które znowu bierzesz na klatę, tak? Generalnie wszystko, co jest dla Ciebie, to bierzesz na klatę. Ale jeżeli to jest współpraca dla klienta, czy tam będą dane od klienta w tej chmurze, to Ty masz pierwszą kwestię. Musisz zadbać, żeby między tobą i klientem też było DPA. Twój klient zadba, żeby to DPA istniało, no to jest w sumie jego obowiązek wynikający z RODO. I teraz ty musisz zadbać, żeby to DPA między tobą i klientem odpowiadało temu DPA, to jest pomiędzy tobą a dostawcą chmury. Bo masz taki ustawowy obowiązek wynikający z RODO i tak to powinno być w umowie DPA z twoim klientem. I teraz cały polega na tym, że umowa w ADPA między Tobą i dostawcą chmurowym, ta umowa powierzenia ta umowa o współpracy o RODO, no najczęściej w 99% przypadków to będzie wzór dostawcy chmury. Więc tak naprawdę Ty, mając umowę DPA z dostawcą chmury, przyjmując, że ona jest ok zrobiona pod kątem RODO, czyli ma minimalne wymogi, żeby ją można było uznać za zgodną RODO, już nie mówię o kwestiach, czy ona jest korzystna, czy niekorzystna, teraz Ty powinieneś wziąć tą umowę i Tak napisać umowę z klientem, żeby one się między sobą pokrywały, żeby były kompatybilne. Bo jeżeli umowy nie będą kompatybilne, znowu klient ma prawo zrezygnować z Twoich usług, ma prawo wymusić na Tobie wymianę dostawcy usług chmurowych. Trzecią rzeczą, o której musisz pamiętać, jest to, gdzie stoją serwery chmurowe. I tutaj bardzo ważną sytuacją jest, bardzo ważne jest właśnie wzięcie pod uwagę, gdzie one są, jeżeli mówimy, o tym, czy nastają w Unii, czy poza Unią. Ponieważ znowu, jeżeli projekt jest dla Ciebie realizowany, to Ty możesz, nie musisz to brać pod uwagę, jeżeli chodzi o transfer poza Unię, jako coś złego, tak? Tak naprawdę wybór firmy spoza Unii, czy wybór firm, to ma serwery poza Unią, bo firma przecież może być z Unii, tak, ma dwa, dwa skutki, to są dla Ciebie bardzo ważne. Pierwszy jest taki, że oczywiście musisz podpisać odpowiednie dokumenty, czyli nie tylko DPA, ale jeszcze by nie dochodził, dochodził taki dodatkowy dokument, my go nazywamy jako prawnicy klauzulami e, wzorcowymi, ale ma to, to, to już na nazwę, generalnie jest wzór klauzul, wzór elementów, które muszą być w umowie, żeby można było korzystać z serwera spoza Unii. Koniec, kropka. To jest najprostszy wędzia tematu. Przy czym, problem jest taki, że żeby znowu skorzystać z serwera spoza Unii, ty znowu musisz mieć zgodę swojego klienta. Ponieważ zgodnie z RODO, zgodnie z departem podpisujesz z klientem, jakikolwiek, jakakolwiek usługa chmurowa poza Unią wymaga akceptacji klienta. Więc musisz to dobrze ująć, w dokumentach z klientem, najczęściej umyśle o regulaminie albo właśnie w DPA. Ostatnio widziałem w MongoDB, mają wprost wpisane do dokumentów, do regulaminów, że klient zamawia u nich transfer tych danych do serwerów położonych poza Unią. Natomiast na przykład w przypadku Google, jeżeli wybierzesz odpowiedni plan, tam możesz wybrać, gdzie te dane fizycznie będą i... Google daje taką, taką opcję, że oni gwarantują, że dane nie wyjdą poza ich data center w Europie. W ten sposób, jeżeli wybierasz Google'a albo inną firmę, która oferuje trzymanie danych w Europie, to mogą być też OVH, jakkolwiek inna firma, która ma tutaj fizycznie serwery i oferuje usługę rozgraniczenia danych po data center europejskich od data center poza Unią, omijasz ten problem transferu poza Unię, omijasz ten problem pytania klienta o zgodę. Okay. Dlaczego zadbanie o tę kwestię, żeby serwery były w Unii lub komunikowanie klientowi, że one są poza Unią, jest takie ważne? Pierwsza oczywista, bo klient może zrezygnować z Twoich usług i ma, ma do tego pełne prawo zgodnie z RODO, jeżeli Ty nie przestrzegasz RODO, jeżeli Ty go nie informujesz o tym, że jest transfer poza Unią i że robisz ten transfer bez jego akceptacji. Ty musisz mieć akcept od klienta, żeby móc tam wysłać dane, żeby móc wykorzystać serwery poza Unią Europejską. To jest pierwszy problem. Ale drugi jest taki, i on się będzie wiązał zarówno z lat, on się będzie zarówno wiązał z twoim klientem, jak i z tobą. Jeżeli dane zgodnie z trafiają poza unię, to osoba, której dane tam są, na przykład pracownik tego klienta, jego, jego klient, konsumencki, tak, i tak dalej, czy twój klient, który jest konsumentem w rynku B2C, jeżeli pracujesz, czy twoi pracownicy, ci wszyscy ludzie mają... Wiedzieć, że to się dzieje. To jest jest obowiązek wynikający wprost z RODO. Pewnie go nieraz widziałeś, że tam informujemy, że na przykład transferujemy Pana, Pani dane poza Unią Europejską do państw trzecich. No i tam musisz poinformować, gdzie transferujesz i jak to zabezpieczasz. Jeżeli tego nie zrobisz, to naruszasz RODO. Jeżeli Ty tego nie zrobisz, to to jest jest, powiedzmy Twój problem, Twoje ryzyko, to Ty znowu bierzesz sobie na klatę ale jeżeli Ty przetransferujesz dane poza Unię bez zgody klienta i on tym nie wie, to on nie jest w stanie tego obowiązku wykonać. Co się dzieje? Klient łamie rodo. Przez Twoją kompetencje, więc siłą rzeczy on zrezygnuje ze współpracy z Tobą. I teraz kiedy to wszystko wiesz, musisz tak skonstruować swoje regulowane współprace, jeżeli chcesz współpracować z klientem biznesowym, żebyś mógł ułożyć swój proces na serwerach pozaunijnych, ale... Musisz się liczyć z tym, że są klienci, którzy na taki układ nie pójdą, że są klienci, którzy nie będą chcieli, żeby dane, które mają, wychodziły poza Unią Europejską. Tak to niestety wygląda, mówiąc, to, mówiąc realistycznie. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli ten temat Ci się podobał, napisz w komentarzu, daj łapkę w górę za subskrybuj odcinek. Jeżeli chciałbyś, żebym zrobił kompletny, Obszerne omówienie kwestii rodowo-IT w murze, na, na serwach i nie tylko, napisz to w komentarzu, a ja przygotuję. Zapraszam też do mojej grupy na Facebooku prawo IT Tech Prawnik. Tam możesz dołączyć, zadawać pytania. Zapiszę to się do nowego newslettera, na którym co jakiś czas wrzucam ciekawostki o tym, co dzieje się na pograniczu się prawa z technologią. A na dzisiaj to wszystko. Widzimy się za tydzień na kolejnym Tech Prawniku. Cześć.